1: Don't ever feed him after
2: midnight. She's
1: alive,
3: alive, ready to party.
4: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's
3: perfect. Yes,
5: yes, perfect. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne
6: comptent plus, le cinéma
0: règne. Ce soir, Externui revient à la vie, après une semaine d'absence des ondes et malgré le confinement, avec une émission qu'on aurait presque pu rebaptiser intérieur jour, puisque, mesures de sécurité obligent, on a enregistré cette émission loin les uns des autres, isolés dans nos petites chambres respectives. Mais le résultat est bien là, chacun d'entre nous a sélectionné un film, un docu ou une série qu'il ou elle vous recommande. En huis clos dans le cinquième roman vient un roman d'espionnage grâce à la mini-série The Little Drummer Girl tandis que Laurent combat les zombies de la série coréenne Kingdom au chaud dans son état pigalle et en proie à une psychose de plus en plus délirante, Félix est enfermé dans la panic room de David Fincher et ne compte pas en sortir de sitôt. Pas plus que Sophie Kat, qui n'a pas quitté son canapé depuis 15 jours, a bingé les deux saisons de Fleabag et finit tous ses paquets de chips et de PQ. Ou Stéphane, à qui profite cette émission à distance puisqu'il revient ce soir malgré l'éloignement géographique pour nous dire deux mots sur Seinman, classique spectacle de stand-up du regretté humoriste américain Billy Hicks. Plus productive, Léa profite de ce temps précieux pour s'immiscer dans la vie de tous les gens qu'elle ne croise plus physiquement, en prenant exemple sur le hacker héros de la série Stalk. Et Charlie, qui se dit que c'est le moment rêvé pour devenir milliardaire grâce aux précieux conseils d'Octavia Spencer dans la mini-série Self-Made. Moins ambitieuse, hein, je révise mes acrobaties de pom-pom girl seule dans mon 30 mètres carrés grâce au docu-série Cheer et attend au tournant Yuri qui nous parle ce soir de l'ultime chef dœuvre de Serge Leone, Il était une fois en Amérique. Tous les films, séries, spectacles et docu dont on vous parle ce soir sont disponibles légalement, donc pas d'excuses petit délinquants. externe nuit spécial confinement, c'est parti Espionnage, je vous disais, Roman a rencontré un agent secret israélien lors de ses dernières vacances en Grèce, et elle nous raconte ça, c'est une mini-série, ça s'appelle The Little Drummer Girl, et c'est adapté du roman de John le Carré, La Petite Fille au Tambour. On l'écoute juste après la bande-annonce. «
7: Only the man performing his
8: work. Moi je vais vous parler d'une série d'espionnage qui est sortie en 2018 et qui a été créée par Amanda Coe, une série qui s'appelle The Little Drummer Girl, adaptée d'un roman de John le Carré, donc John le Carré qui était lui-même un ancien agent secret du MI6, euh, et qui raconte une histoire qui commence en Allemagne en 1979 par l'explosion d'une bombe, une bombe qui explose dans une maison et qui tue toute une famille juive, euh, une bombe qui était posée par le leader de l'Organisation de Libération de la Palestine. Et, suite à cet attentat, euh, des agents du Mossad commencent leur enquête et vont recruter au passage une comédienne, Charlie, alias la géniale Florence Puck qu'on a récemment pu voir dans Midsommar. Une comédienne qui fait des représentations de théâtre qui sont encore peu reconnues et euh, qui se fait donc totalement imbriquer dans cette enquête. Euh, et pour filmer la série, pour filmer cette enquête, euh, C'est le cinéaste coréen euh, Park Chan-wook qu'on connaît en fait plutôt pour ses films, euh, notamment Old Boy ou Mademoiselle, puisqu'il s'agit ici de son premier essai dans le monde de la série. Et c'est un premier essai complètement réussi, euh, déjà pour la qualité formelle de la série qui est pour moi une, une, des plus grandes, euh, une de ses plus grandes qualités. Parce qu'on a une mise en scène qui est toujours super fluide, qui est très stylisée, euh, qui est maniériste, puisque le réalisateur reprend constamment des codes de films noirs, du de film d'espionnage avec des jeux d'ombre qui sont assez impressionnants. Je pense notamment à une scène absolument magnifique qui a lieu au Parthénon et une mise en scène qui s'accompagne d'une direction photo qui parvient à reconstituer les années 70 de manière assez euh, originale en fait parce que c'est à la fois complètement réaliste euh, et à la fois complètement euh, artificiel et en fait elle, la, 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 la lumière fait tout le temps ressortir les, les, les textures et les couleurs qui varient souvent entre le, le orange et le vert pour faire en sorte que chaque plan ressemble à un tableau, notamment, de, ça fait beaucoup penser à du hopper, donc c'est assez prodigieux et assez agréable à regarder. Et ce qui est génial avec cette série, c'est qu'on passe quand même au moins 5 épisodes à se dire qu'on comprend absolument rien, et pour rappel, il y a 6 épisodes, donc c'est beaucoup. Mais on continue quand même à regarder, parce que le rythme qui est installé, la tension qui est installée, et l'image qui nous est proposée, suffisent à faire en sorte que notre incompréhension devienne... Euh, fascinante et, 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 et agréable. Et la raison en fait pour laquelle on ne comprend pas tout, voire pas grand chose est complètement volontaire, c'est pas euh, anodin, c'est vraiment une volonté de la part de, des auteurs, euh, puisque The Little Drummer Girl fait un parallèle euh, entre le jeu d'espion et le jeu d'acteur, et nous raconte que finalement être un bon espion, c'est aussi être un bon acteur, et c'est surtout être un bon acteur. Et justement, la série joue en permanence avec ce simulacre et euh, le fait qu'on sache plus bien, exactement comme le personnage de Charlie, euh, ce qui est fiction et ce qui est réalité. Et en faisant ça, la série est super intelligente parce qu'elle explique parfaitement euh, ce qu'est le terrorisme. Elle montre toute la mise en scène, la manipulation et la fiction nécessaires pour faire d'un attentat un attentat réussi. Et d'ailleurs, c'est euh, ce qui se passe dans la série puisque les agents du Mossad... Euh, joue avec cette fiction créée par les terroristes et s'en empare comme si finalement seule la fiction pouvait vaincre la fiction. Euh, donc c'est super intéressant et sous ce simulacre gigantesque, la série parle quand même du conflit israélo-palestinien euh, sans, sans manichéisme mais plutôt avec beaucoup de cynisme des deux côtés en fait. Elle, la série montre qu'il n'y a pas de bien ou de mal mais surtout du mal partout, un point de vue que je trouve euh, très bien dépeint dans, dans la série. Mais j'ai tout de même euh, une petite réserve euh, de manière globale qui, en fait, qui concerne les personnages que je trouve pour la plupart peu développés et donc un peu coincés dans des stéréotypes qui font perdre une certaine crédibilité à la série. Ce qui est dommage quand on a un casting aussi exceptionnel que celui-ci, puisqu'on a Michael Shannon euh, dans le rôle du, du flic, enfin euh, de, de l'agent de, de, du Mossad, euh, et Florence Puck qui est juste géniale dans ce rôle de comédienne perdue entre la fiction et la réalité, qui se fait prendre en fait par son propre jeu, et qui démontre la puissance de la fiction qui parvient parfois à faire complètement dérailler la vraie vie. Donc euh, un super casting et des personnages que je trouve un petit peu sous-développés par rapport euh, à ce qu'ils auraient pu euh, être. Mais voilà, globalement, ça reste quand même une série qui est assez, euh, qui est assez géniale. Donc courez voir euh, The Little Drummer Girl. Enfin, ne courez pas rester chez vous, mais euh, regardez la série qui est disponible sur Canal+. Et maintenant que c'est accessible à tous, vous n'avez plus aucune excuse... Si jamais vous n'aimez pas la série mais que vous adorez Florence Puck, je vous recommande aussi ses cours de cuisine spécial confinement disponibles sur Instagram.
0: Merci Roman, même si on va tâcher de ne pas devenir complètement obèse pendant cette période de confinement. Laurent, lui, de son côté, il est reparti à l'époque de sa jeunesse, sa jeunesse fringante en Corée, au Moyen-Âge. C'est Kingdom, saison 2, et c'est sur Netflix.
2: Salut à tous, moi je vais vous parler de Kingdom qui est une série sud-coréenne disponible sur Netflix qui vient de sortir sa deuxième saison il y a peu euh, et qui raconte l'histoire d'une invasion de zombies dans la Corée du XVIe siècle euh, et met en scène en fait une Corée qui est en proie à des luttes intestines pour le, le pouvoir, entre une famille noble qui fait partie d'une espèce de caste qui sont les érudits confucéens, euh, qui tiennent un peu le pouvoir, et l'héritier légitime du pouvoir qui est le fils aîné de l'ancien roi, euh, et qui aurait été injustement écarté du pouvoir euh, il, y a, il y a déjà quelques temps. Euh, et en gros, euh, c'est un peu une espèce de mélange entre Game of Thrones avec des zombies dont la Corée du XVIe siècle, et donc, euh, dans la deuxième saison, on reprend là où la saison 1 s'était donc c'est-à-dire sur une espèce de cliffhanger, et ça démarre donc très fort avec une grosse bataille avec plein de zombies. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement, la série n'a pas vraiment bougé par rapport à la saison 1, c'est-à-dire qu'elle a à la fois un peu les mêmes défauts, mais aussi les mêmes qualités. Alors d'abord, on va commencer par les défauts, parce que c'est vrai que c'est quand même assez flagrant. Euh, on voit, en fait, qu'en Corée du Sud, ils n'ont pas forcément l'habitude de ce genre de format, ils ont plutôt l'habitude de faire des dramas, c'est-à-dire des espèces de séries un peu à l'eau de rose euh, qu qui, qui, qui font un, un épisode par jour ou un épisode par semaine, euh, avec des trucs ouais, un, peu, un peu à la plus belle la vie, on va dire, enfin, qui a un style assez particulier, assez proche des dramas japonais. Euh, et en fait, on voit aussi un peu les défauts du, de l'espèce de laisser-faire de Netflix qui a vu que la première saison a bien marché et donc a balancé un peu la deuxième saison sans trop se poser de questions. Euh, du coup, a laissé euh, les problèmes qui existaient déjà dans la première saison et qui se reviennent là dans celle-là, qui sont en gros des espèces de problèmes de structure un peu étranges euh, parce que euh, voilà la série en elle-même euh, qui est très feuilletonnante, euh, est bizarrement structurée, c'est-à-dire qu'il y a des épisodes où certaines intrigues sont complètement enfin sont absolument euh, pas évoquées du tout euh, et donc du coup on peut pour trois épisodes alors que la série en fait six complètement écarter euh, une partie de l'histoire etc etc euh, et sachant quand même les épisodes aussi eux-mêmes sont pas très bien construits c'est-à-dire que qu'ils voilà, refont en, le coup de euh, la moitié de la première moitié d'un épisode c'est en fait juste une espèce de grosse scène de combat et la deuxième moitié c'est complètement autre chose donc, ce qui fait que la série n'est pas forcément toujours très digeste et pas forcément toujours très équilibrée, elle a toujours un peu ces défauts-là mais il euh, ne faut quand même pas oublier que la série a pas mal de qualités et notamment euh, des qualités visuelles, c'est-à-dire que la série est assez belle, les décors sont assez beaux, il y a une vraie belle production design euh, c'est assez stylé euh, même en termes de costumes, de reconstitution etc. Il euh, y a euh, notamment d'ailleurs tout un travail autour des chapeaux, je vous invite à à vous intéresser à ces histoires de chapeaux parce que chaque chapeau euh, indique en fait les, le, 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 le poids du personnage dans la société, ce qu'il a le droit de faire ou pas. Donc ça c'est assez cool et c'est assez stylé. Ils ont bien bossé là-dessus, euh, mais c'est aussi vachement stylé en termes de zombies, c'est-à-dire que on a euh, des zombies qui sont bien gore, euh, c'est violent, c'est rapide. Il y a un vrai truc un peu d'horreur. C'est comment dire, c'est des zombies qui courent en plus, donc il y a vrai, un vrai côté euh, un peu plus tendu qu'avec des zombies qui marchent. Euh, et euh, au-delà de ça, l'intrigue politique qui même si elle est un peu un peu alambiqué et un peu over the top, ce qui est finalement assez classique dans ce genre de choses, surtout pour, euh, on va dire, voilà des... des, des, de, des ça, ça fait penser un peu à des trucs japonais qui sont évidemment des inspirations pour beaucoup de la culture et de l'audiovisuel coréen d'une manière générale, euh, donc, donc ça donne un truc qui est assez, qui est assez marrant et assez sympa, et, euh, et même l'histoire est relativement bien fichue avec pas mal de twists, des personnages qui sont euh, euh, assez réussis, vachement badass, d'imagination complètement improbable, etc. Euh, donc en fait, la série euh, est une espèce de plaisir, euh, je dirais pas coupable, mais euh, un, un truc assez sympa, même si clairement il y a des défauts euh, qui sont euh, pas complètement à négliger, même si moi je pense qu'on peut, qu peut faire un peu abstraction parce que la série reste quand même très plaisante et qui se laisse vachement bien regarder, d'autant que le format est un petit peu bizarre parce que c'est plutôt des épisodes de 30-40 minutes maximum, euh, ce qui passe assez bien finalement dans ce genre de série-là parce que du coup ça va assez vite et il y a relativement peu d'épisodes par saison, donc... Euh, en plus, c'est assez facilement accessible parce que voilà, les deux premières saisons sont accessibles sur Netflix et vous pouvez les binge-watcher sans aucun problème. Et ça se binge-watche assez bien parce que c'est du feuilletonnant. Donc euh, voilà, je conseille un peu à tout le monde à regarder ça si on aime bien les zombies, si on aime bien les coréens, si on aime bien le 16e siècle et les chapeaux.
0: Et on aime surtout les chapeaux. Merci Laurent. Félix, lui de son côté, il a choisi un film on ne peut plus à propos euh, dans cette période de quarantaine. Je vous laisse deviner lequel avec la bande-annonce qui suit tout de suite. 4,200 square feet, four floors. Hardwood floors throughout, as many as six working fireplaces. Oh,
2: God, it's huge. Yes, I don't know if you have live-in help.
8: No, 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 it's just the two of us. Huh, that's strange. What?
0: Is this room smaller than it should
2: be? You're the
1: first person to notice. No one from our office had the slightest idea.
5: Alors, confinement oblige, moi j'ai eu envie de vous parler de Panic Room, qui est un thriller euh, psychologique, euh, film à suspense, qui raconte l'histoire de Meg Altman, qui est jouée par Jodie Foster, une trentenaire qui a très mal vécu la séparation avec son mari, euh, et qui en fait angoisse un peu à l'idée de devoir élever seule sa fille Sarah, qui est jouée par Kristen Stewart d'ailleurs, un des premiers rôles de Kristen Stewart au cinéma, elle est à peine ado. Et du coup, voilà, pour commencer un peu cette nouvelle vie, elle achète une immense maison située dans un quartier extrêmement riche et hypé de New York. Et en fait, il se trouve que cette maison renferme une panic room, donc une pièce de sûreté, en fait, dans laquelle on peut se réfugier si jamais il y a une menace extérieure qui nous attaque et rester enfermé, voilà, de nombreux jours parce qu'il y a des provisions et le chauffage et des lits et machin et trucs. Bref, ironie du sort, le premier soir, il bah, y a trois cambrioleurs qui sont joués entre autres par Jared Leto et Forest Whitaker qui pénètrent la maison parce que bah ils ont la ferme intention de dérober la somme de 14 millions de dollars qui, est, qui a été visiblement cachée par l'ancien maître des lieux et tout pour s'accroire évidemment que le bulletin est dissimulé dans la pièce de sûreté, là où se sont réfugiés, bah, Meg et Sarah parce que bah, c'est le principe de la pièce de sûreté. Super Et il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que c'est un film de David Fincher. Et pourquoi les gens hate ce film alors que bah, Fincher, normalement, est très apprécié Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pensent que c'est une espèce de démonstration euh, formelle euh, que Fincher, en fait, quelque part, se regarde filmer. C'est vrai, en quelque sorte, il y, y a quelque chose de très... Il y a une vraie démarche d'esthète. Il énormément de plans-séquences. Euh, et vas-y que je passe à travers, euh, voilà, une serrure, une cafetière. Euh, et vas-y que je filme des gens pendant 10 minutes avec une espèce de caméra qui flotte comme ça dans les airs et tu passes d'une pi pièce à l'autre en traversant les murs. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose d'assez euh, travaillé là-dessus. Et du coup, forcément, ça peut paraître un petit peu ostentatoire. Mais moi, je le trouve pas. Et, et surtout, je pense que pour comprendre en fait pourquoi le film est comme ça alors que c'est un film de David Fincher, il faut un peu le recontextualiser. Il se trouve que c'est le film qui est sorti juste après Fight Club. C'est son cinquième film. C'est sorti en 2002. Fight Club est sorti en 1999. Et en fait, à l'époque, Fight Club, c'est pas du tout le succès qu'on le connaît aujourd'hui. C'est pas du tout un film culte. C'est un film qui s'est fait défoncer par la critique et par le public. Tout le monde l'a taxé un peu d'ultra-violence cas d'incitation à l'ultra violence de fascisme etc etc donc pas cool et en fait les studios quelque part pour redorer le blason de david fitcher lui propose de faire un film de commande qui est panychrome. Donc, du coup en fait euh, Panicrome n'est pas du tout un film qui a été, que Fincher a voulu faire, mais plutôt on lui a imposé, il a dit ok. Et c'est vrai qu'on a un auteur comme Fincher euh, sur un film de commande, bah qu'est-ce qu'on fait On fait de l'exercice de style, en fait quelque part, juste on, on expérimente et on se fait kiffer. Et moi personnellement, je vois pas du tout de problème à ce que David Fincher se fasse kiffer, parce que s'il se fait kiffer, le spectateur aussi va kiffer. Tout simplement parce que c'est un vrai metteur en scène, c'est un vrai réalisateur qui a une mise en scène complètement dirigée par le spectateur. Et ce qui prime pour lui, c'est justement, euh, le, évidemment, le respect de la dramaturgie, mais surtout l'immersion du spectateur dans le récit, et l'immersion et l'attachement du spectateur au personnage. Et du coup, c'est extrêmement intéressant, en fait, d'avoir fait ce jeu, quelque part, euh, visuel, parce que je trouve que c'est... Il y a un vrai jeu de point de vue et d'espace qui se crée, et ça devient très ludique, et ça pour le spectateur et ça fait vraiment monter la tension euh, et le suspense à mon sens parce que justement cet espèce de caméra qui flotte donne ce point de vue un peu spectral, un peu omniscient, on va passer d'une pièce à une autre et ça, ça va, avoir ça va avoir un impact sur énormément de choses déjà la lisibilité de l'espace, je trouve qu'il tombe pas dans l'écueil auquel on pourrait tomber quand on fait genre d'adaptation de, 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 de scénario de se dire ok, c'est un film où les gens sont enfermés, on va faire quelque chose de claustrophobique lui pas du tout, lui il, il explose complètement justement les murs, il explose les, les espèces de frontières que sont délimitées, et délimitées déterminé par la maison et il va justement passer d'une pièce à l'autre, il s'en fout en fait la maison quelque part ne fait qu'un c'est un espèce, c'est un, un seul organisme et pourquoi je trouve que justement cette caméra et, et, et toute cette démarche en fait du elle est géniale, c'est que ça permet en fait de complètement multiplier euh, justement les endroits qui deviennent dangereux, évidemment les cambrioleurs ils sont trois donc du coup il y a plusieurs euh, points de vue potentiels dangereux, il y a plusieurs justement personnes qui peuvent faire du mal aux deux protagonistes et du coup qu'est-ce qui se passe, on a vraiment cette espèce de, de sensation dans en, d'encercle justement autour de cette panic room et les pièces de la maison qui deviennent de plus en plus dangereuses au fur et à mesure que justement les cambrioleurs progressent dans la maison parce que chaque pièce peut potentiellement renfermer quelque part un cambrioleur ou un danger et on a vraiment cette espèce de ce, ce jeu quelque part ludique où, 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 où toute la maison devient complètement dangereuse, et seule la panic room au milieu justement de tout ce danger est quelque part la dernière pièce justement euh, un peu sécurisée pour nos deux protagonistes, et je trouve que pareil il y a une vraie progression dans la tension, il y a une vraie réflexion sur comment en fait on fait peur juste avec l'espace, parce que les cambrioleurs en fait ne sont pas forcément effrayants, parce que Forest Whitaker on dirait un peu un ours, enfin plutôt un ours, même euh, mais donc du coup voilà, je trouve qu'il y a une vraie réflexion là-dessus euh, et, sur et surtout ce qui est génial c'est que cette espèce de caméra qui passe du coup et qui oscille d'un personnage à un autre, et notamment de Meg et Sarah aux cambrioleurs, on fait toujours des allers-retours entre justement les cambrioleurs et les victimes, renforce en fait ce, ce rapport de prédation, ce, ce côté proie et prédateur mais surtout, en fait, créer une relation de proximité entre justement les protagonistes et les antagonistes. Et je trouve que c'est très intéressant parce que quelque part, ça discrédite complètement le principe de la panychrome. C'est-à-dire qu'en en fait, en faisant ça, on a l'impression que euh, ils, sont, ils sont vraiment juste à, à, à une pièce et que la pièce, elle est, elle, elle est, elle est quelque part résible. C'est-à-dire que la panychrome, en fait, c'est juste un espèce de mur de béton. Mais comme on, nous, spectateurs, on arrive à la traverser très facilement et on arrive justement à osciller entre les protagonistes et les antagonistes, on a l'impression que les protagonistes ne seront pas du tout en sécurité et je trouve que c'est très intéressant les gens aussi d'avoir complètement détruit ce principe de Panic Room et de l'avoir pareil, pour faire monter le suspense, pour faire monter la tension, juste par un effet de mise en scène je trouve que ça accentue le danger et que c'est vraiment brillant bref, Panic Room en fait c'est un film donc high concept, tout simplement parce qu'on a un seul concept euh, très basique de euh, on a une pièce soi-disant infranchissable et le but c'est bah, tout simplement de la franchir, de la forcer euh, et, mais là pour le coup je trouve que c'est justement un film à concept qui va très loin, qui traite complètement à fond son concept parce que bon nombre de films justement high concept ou à, en tout cas à concept fort sont très justement frustrant ou déceptif pour les spectateurs moi il y a plein de moments où je vois justement des films qui ont un concept qui est vraiment génial mais qui vont pas assez loin par manque d'ambition ou par manque de moyens et du coup moi je suis frustré là pour le coup c'est pas du tout le cas, c'est tellement généreux par rapport justement au traitement du concept et par rapport au spectateur que bah on ne peut que prendre son pied devant Panic Room. et j'aime bien aussi la relation entre la mère et la fille qui est très classique je trouve mais finalement assez intéressante et surtout peu vue en fait dans le genre de production enfin bref je trouve que voilà Panic c'est un roller coaster de sensations fortes. je trouve que la mise en scène est extrêmement maîtrisée, je trouve que c'est joué et c'est bluffant, parce que c'est quand même un film qui est sorti en 2002, qu'on soit amateur de, 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 de cinéma ou juste voilà, spectateur un peu lambda, je pense que de toute façon ça peut nous plaire, c'est vraiment l'excellent film du dimanche soir en fait, si on, peut, si on veut regarder, un peu, si on veut un peu frissonner en famille, et surtout je trouve que c'est très cathartique dans ces moments où voilà, on est tous enfermés chez nous, de voir des gens s'enfermer chez eux et tout faire pour sortir, je trouve que c'est plutôt rigolo, enfin euh, attention à pas trop s'identifier quand même.
0: Oui, comme on dit, évitez de reproduire ça chez vous, surtout en famille. Par contre, quelque chose que vous pouvez faire tranquillement de votre canapé, c'est binge-watcher. C'est ce qu'a choisi de faire Sophie Cat avec la série Fleabag, dont elle nous parle avec une toute petite voix, euh, un peu toute ton quand même. Hein. Attention.
2: Vous savez ce when quand un gars like sends envoie un text à 2 o'clock sur un tuesday night asking if si il peut venir find trouver. Et puis vous ouvrez la porte à lui comme il toujours qu'il est venu Oh. Hi.
3: Hey. Moi je fais partie des mauvais élèves, ceux qui ont, pas, qui ont loupé certaines sorties, qui n'ont pas vu les films et les séries exactement quand il fallait les voir. Et donc là je rattrape beaucoup de choses et je rattrape en particulier du coup Fleabag que j'ai euh, binge-watché euh, pendant euh, ces premiers jours de confinement euh, parisien. Et, euh, et donc j'ai vu donc, la saison 1 et la saison 2 d'affilée. Et à vrai dire, j'ai failli m'arrêter au cours de la saison 1 parce que euh, je trouvais ça assez, euh, assez ennuyeux et je comprenais pas vraiment l'engouement qu'il y avait eu autour de, de cette série. Mais une amie euh, fort judicieuse m'a dit euh, Franchement, accroche-toi et regarde la saison 2, tu vas voir, regarde la saison 2. Et j'ai fait confiance à cette amie et j'ai eu raison. Donc, euh, cher auditeur, si jamais. Vous avez eu la même hésitation que moi à la fin de la saison 1 ou en cours de la saison 1. Jetez-vous sur la saison 2 qui est beaucoup mieux et beaucoup plus intéressante, en fait, qui, euh, qui part, euh, parce que la saison 1, donc, euh, pour euh, resituer, euh, parle donc de Fleabag, ce personnage euh, trentenaire euh, qui habite à, à Londres euh, et qui enchaîne un peu. Euh, les déconvenues amoureuses, amicales, qui, qui galèrent, qui euh, a des problèmes d'argent, etc., etc. Et donc voilà, pour moi c'était quelque chose que j'avais déjà vu à peu près mille fois, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans la manière qu'elle avait de briser le quatrième mur en, en s'adressant euh, aux spectateurs Mais euh, bon, j'avais déjà vu ça peut-être même de manière un peu plus intéressante dans « Mister Robot » par exemple, que je suis aussi en train de re-regarder. Euh, et donc voilà pour moi ce n'était pas suffisant pour m'accrocher en tout cas même si c'est un concept qui reste amusant mais ce n'était pas suffisant. Et, et en fait ce qui est très chouette c'est que justement ce, ce concept devient, qui est un peu gadget pour moi dans la saison 1 devient vraiment un élément de la, de la narration et, et de la mise en scène dans la saison 2 par rapport essentiellement donc, au sujet principal de cette saison qui est l'histoire euh, d'amour et de désir que va éprouver euh, Fleabag pour un, un homme qu'elle rencontre qui est euh, malheureusement prêtre. Et, euh, et donc là, cette, euh, cette manière de mettre en scène le spectateur et de l'inclure dans l'histoire est extrêmement bien menée parce que non seulement permet à Fleabag de vraiment à la fois se décharger de ce truc-là et de plus être juste dans quelque chose d'humoristique et de caustique et qui met un peu à distance tout finalement, mais aussi de se reposer sur le spectateur et aussi du coup de permettre au spectateur d'être beaucoup plus dans une forme d'empathie, de compréhension parce que voilà c'est quelque chose de plus universel sur lequel on peut plus comprendre quelles sont ses décisions, quels sont ses, ses états d'âme et surtout ce qui est très fort, c'est que euh, par rapport à ce, à ce quatrième mur, c'est que euh, euh, pour la première fois, euh, il devient une partie de la narration euh, au sein même de... De, des épisodes, parce que dans le sens où il devient réel également pour, euh, pour euh, le personnage euh, du prêtre qui bien sûr ne parle pas lui au spectateur, mais par contre remarque euh, les moments d'absence qu'a euh, Fleabag, qui sont les moments en fait où elle parle au spectateur et, euh, et que c'est la première fois et que donc du coup cette espèce d'aparté et de mise à distance qu'elle a mis avec le monde en se créant son, son spectateur finalement euh, permet de montrer aussi que lui est peut-être la personne qui euh, l'a la cerne le mieux qui a, qui a réussi à comprendre quelque chose d'elle que personne d'autre jusqu'à présent n'avait réussi à comprendre et, et là il y a quelque chose de très fort et de très touchant et vraiment d'extrêmement émouvant et, et la deuxième grande force de cette série, enfin de cette saison pour moi c'est que justement là il, elle, elle abandonne un peu tout le côté chronique d'une vie londonienne qui n'est pas, euh, voilà, pas très très, très, très intéressante et, euh, et elle se concentre vraiment sur euh, quelque chose qui est même de l'ordre de, de la grande question, qui est euh, qu'est-ce que le désir, qu'est-ce que l'amour et, euh, et plus que qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que, qu que raconte le désir par rapport à l'amour, l'amour par rapport au désir, et comment naissent les, les désirs complètement fous, euh, comme celui qu'elle va ressentir pour le prêtre et, euh, et à partir de là, se développe toute une, euh, toute une myriade de possibilités autour de... Euh, est-ce que euh, ce genre de désir-là n'est possible que quand on sait pertinemment qu'il est euh, voué à être euh, un échec et impossible parce que bah, vous en doutez, euh, un prêtre euh, c'est compliqué de euh, vivre quelque chose avec lui, après euh, ça ne spoil rien que je dise ça, mais euh, voilà, et, euh, et je trouve ça assez fort parce que j'ai rarement vu au cinéma euh, et surtout, surtout dans une série, mais euh, plus qu'au cinéma, mais dans une, dans une série vraiment prendre pour objet de toute une saison la question de ce type de désir-là et, euh, et de ce désir un peu fou qui vous prend comme ça euh, des pieds à la tête et je trouve que c'est extrêmement bien mené aussi en termes de mise en scène on ressent vraiment dans tous les cadres cette espèce de d'attirance de, de, absolue et totale qu'ils ont l'un pour l'autre et, euh, et je trouve ça très très fort d'avoir réussi à, à tenir en fait aussi cette tension sur toute la durée euh, des, des six épisodes de 20 minutes et, euh, et d'être euh, toujours très fin et subtil et de jamais tomber dans les dans, les, dans tout, toutes les choses qu'on peut avoir l'habitude de, de voir autour justement de la sexualité et du désir et euh, et, et voilà, et là je trouve que vraiment elle a trouvé euh, un vrai grand sujet et qui, était, euh, et que, et qui est aussi traité avec euh, une forme de, toujours, donc, quand même de, de drôlerie et de légèreté et, de, et une forme de poésie aussi qui est, qui est vraiment bien menée et, euh, et voilà, et donc pour moi la saison 2 vaut vraiment le coup d'être vue même limite sans voir la saison 1. Et, euh, et aussi parce que dans la saison 2, ce qui est très chouette, c'est que tous les personnages secondaires qui existent autour de Fleabag dans la première saison, qui dans la première saison ne sont pas extrêmement bien caractérisés et existent plus en tant que faire-valoir en fait, là dans la saison 2, ils prennent vraiment leur importance et leur indépendance et du coup deviennent aussi aimables pour le spectateur qui peut se permettre enfin d'essayer de, de les comprendre et d'essayer... Euh, de voir ce qui les motive et, et donc oui donc, euh, une saison 2 vraiment euh, bien bien meilleure que la saison 1 que je vous recommande chaudement
0: et nous on te recommande surtout de rester au chaud Sophie 4 pour soigner cette, cette toute petite voix je vous l'annonçais en intro il est de retour Stéphane est de retour avec une chronique et bah une chronique un peu hors sujet mais on aime ça il nous parle du spectacle de stand-up Sein du dieu l'humoriste américain Billy Hicks mmh.
3: God, please help me
4: I'm so tired I need my sleep I make no bones about it I need eight hours a day and about 10 at night and I'm good but I am so tired of traveling I'm so sick of sitting in airport terminals sitting on runways on planes that won't take off Bonjour à tous.
7: Il est évident, et beaucoup d'entre vous le savent, il me paraît cependant essentiel de le rappeler, nous sommes en guerre. Notre ennemi est invisible, mais nous le vaincrons, selon notre gouvernement. Comme personnellement j'ai eu des doutes là-dessus, je suis parti, comme d'autres connards de privilégiés, m'exiler dans une campagne du sud de la France afin de respecter cette pratique moyenâgeuse mise en place depuis le 17 mars 2020, à savoir le confinement. Entre deux séances de yoga dans le jardin et deux soupes d'ortie pisse en lit, j'ai quand même voulu continuer à consommer de l'information et de l'image. N'ayant plus de travail, j'ai un nouvel emploi du temps, et j'ai donc décidé d'avoir un nouveau rapport à l'image. Arrêter les binge-watchings de séries Netflix, enchaînement de suggestions de vidéos de Pete Davidson, Kian Peel, Nick Kroll, de vidéos de CSM qui restent 10 heures devant un tacos, tout ça, c'est derrière moi. Comme conseil vidéo pour ce confinement, euh, je ne vais pas vous conseiller de faire ce que je fais depuis une semaine, à savoir regarder les journaux de TF1 ou les DVD de Narco, 5x2 ou La Mule, gentiment prêtés par nos hôtes puisque ce sont de pas très bons films. Ou même, pas non plus vous conseiller de regarder d'autres bons films type L'Île aux Chiens parce que le gouvernement Kobayashi présente de fortes analogies avec, euh, bah voilà quoi... Ce que je vous conseille de regarder, c'est Seinman de Bill X. Bill X, un comédien de stand-up américain né en 1961 euh, aux États-Unis et mort à 32 ans euh, d'un cancer du pancréas. Sa noirceur, sa critique forte de la culture pub, la culture populaire, du capitalisme en général, du rapport aux drogues et son honnêteté par rapport à ses propres vices, son manque de gêne, euh, son sens euh, hardcore et trash de la formule, et une forme de clairvoyance dans ses analyses ont fait de lui une référence pour George Carlin, pourtant son aîné Louis C.K., bien d'autres comédiens de stand-up qui sont eux-mêmes aujourd'hui d'énormes références sur la scène stand-up internationale. Je penche à Blanche Gardin pour une blague spécifique sur la toux et la cigarette, euh, de, sur laquelle je reviendrai plus tard. Mais il y a aussi des musiciens tels que Radiohead et Tool qui lui vouaient un culte euh, très très fort, et Radiohead lui ont notamment dédié un album, euh, The Bands, en 1995. Au début de son spectacle, Sein euh, tourné à Austin en 1989, il se décrit comme un UFO, un ovni, donc quelqu'un qui se retrouve tous les soirs devant des gens qui le regardent de manière ahurie, et ni lui, ni eux ne comprennent vraiment <coughs> ni qui il est, ni ce qu'il fait là. Ce que l'un et l'autre font là, du coup. J'aurais pu aussi vous conseiller Ninja Bachelor Party, beaucoup plus cheap, son excellent court-métrage réalisé avec Kevin Booth et David John où il parodie des films d'arts martiaux avec un tournage cheap, et des doublages type la classe américaine mais j'ai choisi Seyman. premièrement parce qu'il est disponible en entier sur Youtube et qu'on euh, y retrouve beaucoup des gimmicks qui ont rendu euh, Bill X euh, célèbre et que sa performance est intense dans le spectacle l'expérience du confinement et cette impression de guerre que beaucoup d'entre nous ressentent différemment en ce moment peut être éprouvante et pour moi euh, Bill X est une bonne personne pour nous y accompagner, enfin m'y accompagner personnellement pour plusieurs raisons parce que premièrement il est honnête face aux vices euh, qui l'habitent et notamment euh, quand il parle de son rapport à la cigarette, quand il parle de son rapport à plein de trucs genre la drogue il admet qu'il a pris de la drogue et il dit notamment euh, j'ai pris pas mal de drogue et je me suis bien éclaté et il n'hésite pas à remettre en question euh, ses, ses problèmes euh, il critique pas mal les gens qui parlent trop vite donc du coup lui y compris et il y a un moment où il parle du euh, tabagisme passif et où il prend... Il, évidemment son humour repose beaucoup sur la moquerie. Et il prend le, le parti de dire hey, « Mais si tu fumes pas et que moi je fume et que... » Enfin, il, il descend euh, ce truc-là. <coughs> il y a un moment aussi où il y a une, une serveuse d'un restaurant où il mangeait une gaufre qui lui demande pourquoi il lit. Et il répond euh, bah, « C'est pour pas finir serveur dans un truc de gaufre. » Donc il y a des blagues vraiment comme ça, super euh, piquantes et acides sur les gens qui peuvent vexer mais qui du coup sont... Euh, assez ouf, c'est aussi pour sa vision des médias que ça m'intéresse de le regarder en confinement, notamment sur ses histoires de, de drogue, où il dit que par exemple les journaux citent toujours la même histoire pour parler des drogués, c'est euh, un homme sous acide croyait pouvoir voler saute d'un immeuble, hop, tragédie et il répond, bah, les canards pour voler euh, est-ce qu'ils sautent d'un immeuble Non, pas vraiment et il va plus loin en disant euh, une histoire positive j'aimerais bien lire une histoire positive sur la drogue par exemple un homme qui euh, sous acide se rend compte euh, qu'en fait euh, euh, rien n'a autant d'importance que ce qu'on croit et que toutes nos consciences sont interconnectées et que le monde est sublime euh, enfin aussi et peut-être de manière plus importante sa vision de l'oppression notamment il parle de l'oppression de la culture pub où il, il, il se moque d'une pub mille où on utilise Jésus pour, euh, pour euh, parler de bière quoi notamment d'une bière super commerciale euh, et aussi surtout pour sa vision de la guerre parce qu'il y a un moment donné il dit il y a une guerre contre la drogue et sa manière de présenter la guerre contre la drogue c'est genre il y a une guerre contre la drogue et c'est les drogués qui la gagnent et il s'ensuit tout un développement autour de ça et euh, voilà le spectacle a un rythme vraiment euh, super bien construit et il démonte plein de trucs il démonte des trucs que lui-même pense, euh, il est vraiment super trash, il va très loin et moi, je pense que c'est un, bon, euh, un bon conseil de confinement, avec quand même un petit bémol sur euh, son obsession sur George Michael et le coca-light. Je vous laisse découvrir ça euh, par vous-même. Et j'espère que mes traductions ne vous ont pas complètement perdu. Et comme le dit Tom York dans Karmapolis, euh, j'espère que je ne vous ai pas perdu pour une minute.
0: Et depuis quand avoir une obsession pour George Michael et le coca-light, c'est un bémol alors vous l'aurez compris Stéphane ne peut pas me répondre parce que nous ne sommes pas en plateau mais ça ne fait rien, je donne la parole à Léa qui visiblement a inspiré beaucoup d'Elium elle nous parle avec une voix de dessin animé pour nous présenter Stalk, la nouvelle série avec Théo Fernandez
5: Je m'appelle Lucas,
7: je suis étudiant à l'école nationale des sciences de l'informatique, l'élite quoi Vous avez une heure pour
1: dissocier le mouvement de ses oreilles Ça fait juste 4 ans qu'il donne ce putain de test et que tout le monde le foire
4: Et oui, cette semaine, est rien que pour vous, j'ai regardé Stalk, la nouvelle série France TV Slash, signée Simon Bouisson. Alors, Stalk, c'est une série de 10 fois 20 minutes, euh, avec, comme dans le rôle principal, Théo Fernandez, aka Donald Tuch, pour les vrais. Deux premiers épisodes qui étaient diffusés et primés au dernier festival de La Rochelle, quand les festivals avaient encore le droit d'avoir lieu. Euh, deux épisodes que j'avais découverts à ce moment-là, vraiment bien écrits, bien réalisés. Euh, alors pour vous pitcher rapidement la série, on suit Lucas, alias, alias Lux, donc interprété par Théo Fernandez, une sorte de petit génie de l'informatique qui fait sa rentrée dans une école style l'école 42, école d'ingénieurs mais spécialisée dans les sciences de l'informatique et donc un peu un repère de geek. Suite à un busutage assez hardcore par les membres du BDE, euh, clairement on lui fait boire un verre de pisse, il décide de se venger en hackant euh, les téléphones et les ordis de ses persécuteur, afin de tout savoir d'eux et de pouvoir les manipuler un peu à sa guise. Euh, il parvient donc en, enfin à devenir celui qu'il a toujours rêvé d'être, euh, avant que tout ça ne se retourne contre lui. Et c'est un peu là, malheureusement, euh, que tout se pète la gueule. Tout d'abord parce que la série ne tient pas sa promesse. En fait, la série, elle est rythmée par la voix off de Lucas, qui nous explique au début comment il en est venu à stalker. On comprend euh, que... Euh, on voit les événements en, fait en flashback, euh, que lorsque la série commence, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on voit à l'écran, ça a déjà eu lieu avant. Et donc, il euh, y a un peu ce côté euh, Las Vegas 21, quand le héros nous racontait comment euh, il avait tout gagné, et tout perdu, c'était assez bien fait. Euh, le problème c'est qu'on revient à une temporalité normale en fait à la fin de l'épisode 2 c'est-à-dire que le procédé qui fonctionne super bien dans Las Vegas 21 par exemple et euh, là ne fonctionne pas du tout parce que, euh, on s'attend à une espèce de chute qui est aussi intelligente que dans la fin de Las Vegas 21 et malheureusement bah, bim patatras, à l'épisode 3 il y a une espèce d'énorme ventre mou qui va durer plusieurs épisodes donc ce ventre mou qui s'attarde sur euh, une espèce de pseudo-intrigue amoureuse entre Lucas et Alma, la belle gosse un peu rebelle de l'école sur laquelle il a flashé. Euh, déjà parce que le, le, le personnage d'Alma, il n'est pas, euh, pas très intéressant. Euh, et puis surtout, euh, cette intrigue amoureuse, elle est vraiment plate. On n'y croit pas du tout à l'histoire d'amour. Euh, donc ça, c'est un peu dommage. Et il va y avoir un retour d'intrigue un peu geek intéressante seulement à partir de l'épisode 6 et où là la deuxième partie de la série est un peu mieux traitée mais malheureusement pas au niveau de ces deux premiers épisodes. Les deux premiers épisodes, vraiment, ils sont super. J'ai quand même envie de vous les vendre parce qu'ils sont extrêmement bien écrits, ils sont extrêmement bien réalisés et surtout, ils placent le spectateur du côté du stalker. Et il y a un côté hyper malsain parce qu'on euh, sait que ce qu'il fait, c'est vraiment pas bien puisqu'il les épile, il a accès à leur caméra d'ordinateur, leur caméra de téléphone, il les regarde en train de faire l'amour, en train de se droguer, en train de tricher. Enfin, Ils voit vraiment toute leur vie et même si on sait que c'est vraiment mal ce qu'il est en train de faire, on est vraiment complètement à fond avec lui parce qu'il a aussi ce rôle un peu de victime au début et, et cette espèce de moteur, de la, la vengeance et de la revanche qui fonctionne hyper bien. Euh, la série, elle a une autre grande qualité, c'est qu'elle n'a pas peur de parler le geek, entre guillemets, d'employer le vrai vocabulaire du parfait petit codeur. Hein, la série, elle essaye pas du tout d'être didactique là-dessus. Moi, c'était un peu un truc qui me faisait peur. Je me disais, oh là là, s'il commence à nous expliquer ce que c'est que le code Python ou le code CC, en fait, pas du tout. Euh, si tu n'as pas tout compris comment il a fait, eh ben c'est pas bien grave. Ça t'empêche pas du tout de suivre le fil de l'histoire. Et ça, c'est assez fort. Euh, voilà moi j'ai quand même envie de vous, de vous conseiller de regarder cette série déjà pour la performance de Théo Fernandez qui s'est un peu pété la gueule dans le bazar de la charité mais qui là retrouve un rôle euh, vraiment euh, taillé pour lui, on est à fond avec lui euh, mais aussi voilà, pour la réalisation euh, des deux premiers épisodes de la fin de la série même si je, je, je veux pas spoiler mais la toute fin m'a vraiment laissé un peu un goût amer dans la bouche vous attendez pas à quelque chose d'extraordinairement extra, féministe ce sera pas le cas mais c'est euh, quand même un, un très bon moment à passer en compagnie de tous ces personnages même si on a le petit problème de bah, c'est tout le temps l'été et ça se passe à Lille, il pleut jamais et ça c'est un gros no-go France TV. Voilà, mais je vous conseille quand même de regarder la série, elle est entièrement disponible sur France TV Slash et euh, c'est pas mal pour tromper l'ennui et savoir si votre voisin de palier vous stalk pendant le confinement.
0: Les voisins stalkers, c'est le cadet des soucis de Charlie qui lui a des ambitions bien plus élevées pendant ce confinement. Il se demande comment devenir milliardaire grâce au conseil d'Octavia Spencer dans la série Self Made
3: seems like I was born to struggle. After a while, I guess I just lost hope. That's
7: when my hair started falling out.
5: I'm going to help you. My hair grew back, and so did my confidence.
0: Maybe I could sell you product. <laughs>
1: Quand on parle de la première femme noire à avoir été millionnaire aux States, tout de suite, je pense Badass. Surtout quand ça se passe au début du 20 XXe siècle, on est bien, 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 bien loin de la fin de la ségrégation des années 60, et surtout c'est une époque où bah le business d'une femme dépend de son mari. Donc du coup aujourd'hui on va voir si la nouvelle série Netflix bah, elle est badass. On parle de self-made, une série inspirée de la vie de Madame C.G. Walker. C'était une business woman noire et qui n'avait pas vraiment de précédent dans l'histoire des états unis Elle est interprétée dans la série par Octavia Spencer qu'on a déjà vu dans euh, les figures de l'ombre ou la forme de l'eau. Euh, le tout s'est fait dans une magnifique reconstitution. Vraiment les décors, les vêtements, c'est beau, ça claque. Euh, ils essayent pas de survendre l'époque comme on a pu avoir dans le, dans le dernier Gatsby, euh, les comédiens font le job. Euh, en plus de Spencer, on a Tiffany Haddish qui joue sa fille. Euh, on a aussi Garrett Morris, euh, et oui, il est toujours en vie. Euh, le tout, ça, ça démarre vraiment à la vie d'une femme qui s'est faite écraser tout le temps, euh, qui a réussi où personne ne l'attendait. Euh, et moi, c'est ça que je veux comprendre quand on pitche le film. Comment une femme d'une telle caste a pu apposer le respect non seulement aux hommes, euh, mais aussi aux blancs de l'époque. Et pour moi c'est là où, où le film pêche un peu C'est-à-dire que ok, ça fait rêver Ça donne envie de se battre pour ses convictions Ça donne l'impression que tout est possible Après comme, comme beaucoup de téléfilms du dimanche C'est-à-dire que les américains sont très doués pour ça Des euh, biopics inspirants Où on transforme des humains en héros à la Disney euh, Bah il y en a plein Et, euh, et justement C'est une avancée jusqu'au sommet Où moi je me sens un peu coincé On est un peu comme sur des rails euh, Surtout quand cette ascension Elle est secondée par des petites intrigues secondaires pas toujours très bien arnaché à l'intrigue principale. On a des histoires d'infidélité, une intrigue sur le fait que sa fille soit queer, Et du coup on a un peu l'impression de cocher les traditionnelles cases Netflix plutôt que de se consacrer à l'essentiel, à savoir la, la promesse de la série. Euh, des femmes fortes dans les séries entertainment, on en a vu euh, Ling Wu dans les Macbeth, Renata Klein dans Big Little Lies ou encore l'impitoyable Queen King dans Unreal. Euh, C'est vraiment des, des business women qui rien n'arrête. On n'a pas besoin de, de, de jouer le jeu des hommes pour se faire respecter quand on est face à ces femmes-là. Euh, elles ont leurs nuances, elles ont leurs faiblesses, elles ont leurs extravagances, elles ont leurs coups d'éclat. Enfin bref, elles ne sont pas lisses, elles ne sont pas discrètes. Et, et quand elles arrivent dans une pièce, bah, elles la possèdent. Et c'est un peu ce qui manque dans cette mini-série. On essaye d'introduire au début un truc sur l'authenticité. C'est-à-dire qu'elle arrive à vendre ses produits en parlant d'elle de, et de son rapport à la beauté, euh, de son rapport au corps. Et en fait, elle n'essaie pas de vendre une espèce. De, de fille parfaite elle, elle fait pas du tout partie des critères de beauté de l'époque et elle arrive à se servir de ça pour vendre un produit qui normalement n'était bah, vendable que par les, 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 les jolies filles et souvent euh, c'était plutôt les filles métisses parce qu'elles étaient noires mais pas trop et, euh, et du coup genre faire ça à cette époque et à cet endroit c'est vraiment s'imposer et, euh, et moi j'ai besoin de voir une héroïne qui fait plus que gagner, je veux la trouver cool, je veux qu'elle me sorte des punchlines que, dont je puisse me servir quand je m'engueule avec mon boss, je, je veux qu'elle me donne envie d'être elle. Et là c'est pas vraiment le cas, oui le récit est fluide, en vrai c'est plutôt bien filmé mais c'est encore trop proche des, des téléfilms de, de, de M6 du dimanche. Il y a des moments un peu bizarres où on vient de mettre de la musique électro et ça jure un peu avec le ton euh, authentique que veut présenter la série, ça marche pas. Euh, le mec clairement qui s'occupe de l'OST euh, bah virez le hein, c'est interdit mais bon voilà, on, on le pardonne, on peut pardonner aussi les moments où on accède au fort intérieur du personnage principal qui sont pas toujours bien mis en scène on sait pas trop, pas trop ce qu'ils ont voulu faire là après ça se regarde euh, c'est pas la purge non plus hein, encore une fois les, les, les acteurs sont au top euh, la, la production design est au top mais voilà ça, ça reste un ça reste un bon téléfilm, ça reste un film voilà, où les, les événements s'enchaînent comme ça, parce que bah, l'histoire le veut, et on finit avec des espèces de d'infos en mode « Oui, ça, il s'est passé ça dans la vraie vie, mais... » Bon, à part pour un dimanche, euh, je pense que vaut mieux voir un, un documentaire sur cette femme plutôt que, que de voir cette réconciliation... Enfin, je sais pas. Cette, cette mini-série, euh, sans un documentaire euh, sur cette femme-là, je pense que c'est un peu fait.
0: Faible, on suppose Charlie, tu as été coupé juste avant la fin Mais c'est pas grave, on enchaîne euh, On écoute tout de suite la bande-annonce de la série documentaire Cheer dont je vous parle juste après They've won the grand championship
3: several times They could beat anybody People from all over the country Come here to cheer for Monica
4: Navarro, where is it located Zoom in With...
0: Ah I guess I'm going there. My goal ok, donc tout on se be... colle à l'exercice et c'est mon tour euh, depuis le début du confinement j'ai regardé pas mal de choses euh, notamment sur les différentes plateformes et jusqu'ici euh, c'est CHEER qui a retenu le plus euh, mon attention donc CHEER euh, C-H-E-E-R ouais je peux le J'appelle pour les, pour les non-anglophones. Hein. Euh, Cheer est disponible sur Netflix et elle se compose de, de six épisodes. Euh, elle est signée euh, Greg Whiteley, qui, que peut-être certains d'entre vous connaissent, pour, euh, pour sa précédente série documentaire euh, qui, qui parlait du football américain, qui s'appelle Last Chance You, qui a déjà quatre saisons et qui est aussi dispo sur Netflix. Euh, dans Cheer Whiteley, il, il délaisse en gros les, les athlètes pour s'intéresser aux personnes supposées les encourager, donc les cheerleaders ou les pom-pom girls. Euh, et on va vite comprendre qu'en fait c'est pom girls girl et boys parce que contrairement aux idées reçues il euh, y a aussi des garçons n'ont rien à envier en fait aux sportifs qu'ils encouragent euh, Cheer nous immerge comme ça dans le quotidien d'une équipe de cheerleaders dans le Texas profond au Navarro College de Corsicana et suit pendant 60 jours un groupe de, de jeunes gens, donc garçons et filles qui font partie d'une formation d'élite en la matière et qui euh, préparent les championnats nationaux, un concours annuel qui couronne la meilleure université, université qui forme des cheerleaders euh, et ils sont menés donc, dans cet exercice par une coach d'exception qui s'appelle Monica, qui est une ex- cheerleader évidemment, euh, une petite texane telle qu'on l'imagine et qui en tant que Coach a déjà remporté 14 fois les championnats nationaux ces 20 dernières années. Euh, je vais pas jouer le suspense moi j'ai vraiment beaucoup aimé cheer je trouve que, euh, que la série s'inscrit euh, complètement dans la veine des nouveaux types de documentaires made in Netflix c'est à dire en fait une narration euh, très influencée par l'écriture sérielle l'écriture de série, et qu'on pourrait presque croire fictionner tellement elle est fluide et tellement elle fait euh, la, la part belle à des personnages qui, ont, qui sont très hauts en couleur et qui ont vraiment rien à envie à leurs leur homologues de, de, de teen Movie. Euh, et surtout je trouve des personnages qui sont assez loin en fait, des stéréotypes qu'on rattache habituellement à la, à la figure de la pom-pom girl dans la, dans la fiction américaine euh, donc ici la star de, de l'équipe euh, enfin si c'est pas Monica la coach mais la star de l'équipe en tout cas c'est Gabby, Gabby Butler qui est une ex-enfant star euh, essorée par ses parents, qui a le visage toujours fermé euh, et qu'on sent rongé par les inquiétudes sera, sera pas à la hauteur des attentes des autres euh, mais aussi est-ce que physiquement elle pourra continuer euh, malgré l'exigence de la discipline et euh, et puis aussi des, des questions vraiment plus profondes comme euh, enfin plus profondes et en même temps que je pense que tout athlète peut se poser, c'est à dire qui sera-t- elle une fois que, une fois que cette, que cette discipline sera derrière une fois qu'elle ne pourra plus être cheerleader. On rencontre aussi Lexi qui est une acrobate rebelle, fugueuse, à la chaleur péroxydée, qui cassait des nez et des dents et qui passait des nuits au poste, mais qui veut maintenant dépenser son énergie autrement. On rencontre la timide et toute mignonne Morgane, qui est une voltigeuse mégrychonne, abandonnée par ses parents après leur divorce et qui a passé son adolescence vraiment à la système D sans revenu dans une caravane avec son, son big bro. Euh, et puis, deux personnages, enfin, euh, deux garçons principaux, Ladarius, qui est un athlète afro-américain beau gosse gay, euh, que ses frères sympathiquement tabassaient parce qu'il n'était pas, enfin, suffisamment, enfin, voilà, pas mal enough dans son euh, dans son adolescence. Et euh, mon petit coup de cœur perso, Jerry, qui est la mascotte euh, rondouillarde de l'équipe, le plus passionné euh, de tous et qui reste optimiste euh, en toutes circonstances, malgré, on va découvrir en fait, un passé pas simple. Et puis aussi que euh, physiquement, il a bah, d'évidentes lacunes parce qu'il bah, n'est pas aussi polyvalent que les autres et puis il est un peu rond aussi euh, bref un beau casting de Misfits je trouve qui sont tous hyper attachants et que la coach Monica essaye de garder dans le droit chemin euh, et qui considèrent tous au mieux comme une mère de substitution au pire comme, un, comme quasiment un gourou en fait parce qu'on a un moment où, où Morgane nous explique qu'elle qu prendrait une balle pour elle donc ça paraît extrême mais en même temps en même temps, on comprend que Monica a effectivement un côté un peu merlionne, que, qu'elle que, que voilà, qu les tient. Et mais là où c'est intéressant, c'est qu'elle les protège et en même temps, elle leur demande l'impossible. Parce que cette Monica, elle a un double maléfique inventé par les élèves qui, sur, qui, qui surnomme Annette et qui vraiment les, 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 les tue à la tâche. en fait. Et ce qui nous permet, je trouve que c'est voilà, l'intérêt de cheer, de, de, de nous raconter qu'en fait, euh, le cheerleading, ce n'est pas du tout la petite danse de, de, de bande touche qu'on imagine, qu'en fait, c'est un vrai sport c'est un vrai sport physique, c'est un vrai sport complet qui combine, euh, qui combine la danse l'acrobatie, la voltige et c'est surtout un sport, euh, un sport très dangereux euh, parce que voilà, les pyramides humaines peuvent s'écrouler, il euh, n'y a pas toujours quelqu'un pour euh, rattraper les voltigeurs et on les balance vraiment à plusieurs mètres de hauteur et les chutes bah, elles sont, dures à, elles sont dures à encaisser hein, on ne compte plus le, le nombre de chevilles et de genoux tordus, les, les entorses euh, voire il euh, y, oh là là, y a un bras cassé en épisode 4 qui, qui m'a fait particulièrement mal et puis on sent bah, voilà, la, la, la peur des athlètes du pire, ça pourrait être le coup, ça pourrait être la colonne, ça pourrait être la chute de trop et je trouve que Chia arrive alors c'est pas arrive à pas faire un, un traitement trop sensationnaliste, heureusement je trouve. Mais en même temps, on prend vraiment la mesure de, de, de cette implication jusqu'au boutiste des athlètes et de cette usure physique, de cette fatigue euh, qu'on sent sur les visages cernés des personnages, etc. Et de la violence des chutes. Le, le, bon, évidemment, le bruit suffit à lui-même, mais c'est doublé d'un vrai, je trouve, suspense visuel de voir ces personnages comme ça partir en l'air en se disant, est-ce que quelqu'un va les rattraper Et à mesure que la série progresse et qu'on voit ces figures se répéter, on comprend que, voilà, pour, qu en fait, pour que ça se déroule bien, il faut que les 20 personnes soient en place, sinon ça finit mal. Et comme on nous l'explique, euh, le but, c'est pas juste que ça se passe bien une fois. Le but c'est qu'en fait, se... ils soient suffisamment euh, quelque part, euh, euh, qui connaissent suffisamment euh, 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 sur le bout des doigts toute, toute cette routine pour que ça ne puisse pas se passer mal. Et je trouve qu'en fait, euh, euh, au-delà de ça. Euh, euh, voilà, c'est ces blessures, etc. Ça devient un vrai enjeu narratif au-delà de visuel parce que se blesser, bah, ça peut briser une carrière. Mais ça peut aussi, enfin voilà, si on perd un athlète par exemple à, à quelques semaines des nationaux, bah, il faut trouver un remplacement, etc. C'est une catastrophe pour toute l'équipe. Je trouve la, la gestion du suspense assez bien menée. Euh, je trouve que la série, voilà, bah, manque pas de rebondissement, de retournement de situation et que le rythme est plutôt pas mal géré entre cette partie et du coup les portraits. Plus intime des personnages. Seul petit quoi que je. je Peut-être, c'est que voilà, en, en tant que français non initié, il y a des moments, les phases de présélection, sélection, moi j'étais un, un tout petit peu perdu Mais en fait, c'est pas grave parce que le, le time lock des 60 jours fonctionne vraiment bien. Donc, euh, donc voilà, on sent l'échéance arriver et c'est pas, pas si gênant. Euh, et si je dois dire, voilà, un petit bonus de plus, c'est que la série, elle fait en creux bah, vraiment le, le portrait du Texas, donc de, de, de cette Amérique profonde, de cet état conservateur, républicain, pro-Trump, anti-avortement, catholique, amoureux des armes etc et donc voilà je trouve qu'en Crutchir enfin voilà fait un vrai beau portrait de cette Amérique redneck mais redneck d'aujourd'hui où en fait c'est des jeunes adultes qui viennent de nulle part mais qui en même temps sont des stars d'Instagram qu'on porte au nu mais c'est une gloire très éphémère je trouve qu'elle arrive vraiment à capturer quelque chose de ça qui est, qui est assez intéressant et je trouve qu'elle peut se regarder comme un pendant alors j'allais dire féminin mais du coup pas que en tout cas documentaire de Friday Night Lights qui est une série culte aux US euh, mais, mais trop méconnue en France donc c'est super en fait je vous compare à des séries que vous n'avez pas vues. donc voilà si vous avez l'occasion de regarder Friday Night Lights et en tout cas si vous avez l'occasion que vous avez Netflix regardez Cheer ces 6 épisodes euh, ça vous permet d'aller passer le confinement au soleil du Texas et puis bah le, le sport c'est toujours moins dangereux à la télé que dans son salon et maintenant, je vais laisser Yuri vous parler de mon film préféré, Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, en espérant que, que tu dises pas trop de conneries, Yuri, parce que sinon, bah, t'es viré! <musique>
6: Pendant cette période de confinement, j'ai revu un de mes films préférés, un film qui dure 4 heures, hein, donc on a vraiment le temps de le regarder. Euh, il s'agit d'Il était une fois en Amérique, et je l'ai revu sur une plateforme qui s'appelle MyCanal, et qui permet d'accéder au replay de Turner Classic Movies, qui est une chaîne payante, mais euh, qui propose un montage inédit et en intégralement restauré de la version d'origine en fait, d'Il était une fois en Amérique. Euh... C'est un film de Sergio Leone qui date de 1984, il s'agit du dernier film de ce réalisateur qu'on connaît pour ses westerns spaghetti, comme Le Bon, La Brutale, et le Truand ou La Trilogie, la trilogie des Dollars mais euh, cette fois-ci, il va s'intéresser à un genre qui est le film de gangster, mais d'une manière très particulière. C'est-à-dire que c'est un film qui raconte l'histoire de Noodles, qui est joué par Robert De Niro, et on va vraiment suivre ce personnage-là, de son enfance à euh, sa vieillesse. On commence dans les bas-fonds de Brooklyn, où, ce, où Noodles va rencontrer des amis, va, va avoir des amitiés qui vont vraiment le, le forger et le soutenir durant, durant toute sa vie. Et... Euh, et on va le suivre jusqu'à jusqu'à finalement jusqu sa BS Quand il revient à New York, après avoir été euh, exilé pendant, euh, pendant plusieurs décennies, puisqu'il a été chassé de New York, euh, car la police était à sa recherche, il revient à l'invitation euh, d'un mystérieux sénateur dont il ignore euh, l'identité. Il, il ne sait pas pourquoi il était invité. Et durant ce retour, il va opérer un une visite sur les lieux de son enfance et de sa jeunesse et rencontrer les gens euh, avec lesquels il avait, euh, il avait été en, en relation à l'époque et ça va faire remonter en lui toute cette salve de souvenirs. Et le film tourne vraiment autour de cette idée du souvenir et du remords, et du souvenir qui est cyclique, puisque toute la narration va être construite dans une, euh, dans une forme euh, cyclique, où on revient chaque fois à la case départ, et, euh, et on, est, on a toujours une partie de la vérité, et les époques vont venir s'entremêler de manière pas tout, à, pas tout à fait linéaire, mais euh, reste quand même au centre du film le personnage de Noodles, ses souvenirs et ses remords, parce que c'est un film qui va vraiment, faire l'étude de la vie de ce personnage et euh, la manière dont, dont il aura toute sa vie vécu avec des remords, euh, les remords d'avoir euh, complètement raté son histoire d'amour, les remords euh, de ne pas avoir pu sauver son ami d'enfance quand celui-ci euh, celui se fait tuer par la police. C'est un, un des moments fondateurs euh, du film et euh, qui, va, qui va lancer toute l'histoire et qui va, qui, va vraiment, euh, qui va vraiment nouer euh, les amitiés et renforcer encore plus l'amitié de ce groupe-là et, en, et, et euh, le regret finalement d'une amitié euh, une amitié très très forte très très belle euh, avec Max euh, un des autres personnages du film une amitié qui va se solder par une conclusion extrêmement tragique et, le, et, à la et donc à la fin de sa vie quelque part il revient il est vieux et Max est vieux également euh, euh, et bien c'est comme si on faisait une espèce de retour sur euh, tous les remords et tous les souvenirs de ce personnage là tout ça est servi par une mise en scène qui est absolument extraordinaire. Et vraiment, si, si vous voyez le film, vous, vous avez euh, l'occasion de voir euh, vraiment les séquences une à une. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, euh, je, vous, je con, vous conseille vraiment de voir cette version-là. Si vous, si vous l'avez déjà vu voyez-la aussi, parce qu'on voit des scènes qu'on n'a jamais vues auparavant. Et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir les découvrir euh, de, de, de cette manière-là. Mais vraiment, c'est une, une mise en scène très très intelligente, euh, qui va vraiment épouser euh, à la fois la musique d'Agnu Morricone, qui est probablement une des plus belles musiques d'Agnu Morricone euh, de toute sa carrière, et qui va, euh, qui va sans arrêt être en fait une espèce de concentré de cinéma. C'est-à-dire que c'est ça qui est extraordinaire dans ce film, c'est que c'est à la fois virtuose, euh, puisque, euh, puisque Serge Leon ose des choses très opératiques, très, très grandiloquentes, presque très baroques, où il va proposer... Euh, par exemple, toute une, euh, toute une séquence au début du film qui est quasiment muette, qui est simplement portée la, par la musique, mais on voit dans le jeu, dans le cadrage, euh, tout ce qui se passe, toutes les choses qui sont, toutes les choses qui sont en jeu. En fait, c'est une scène où Noodles revient pour la première fois depuis des décennies sur, euh, sur, sur un lieu de son enfance. Euh, c'est un bar qui est tenu par un de ses amis et il va appeler, un, il va appeler cet ami-là par une cabine téléphonique et on voit ce qui se passe dans le bar et quand cet ami là décroche le téléphone et au, au, au jeu d'acteur de, de ce personnage-là, on, on voit en fait ben voilà, tout le tragique, tout le gâchis qui a constitué cette vie, qui a constitué cette existence et c'est vraiment extraordinairement émouvant. Et vraiment, c'est à la fois donc virtuose, comme je disais tout à l'heure, et c'est surtout hyper émouvant, c'est-à-dire qu'on est devant ce film et on voit cette vie qui s'étend sur, sur plusieurs heures devant nous et et vraiment, c'est d'une force émotionnelle assez extraordinaire et assez phénoménale. Et évidemment, euh, le tout porté par la musique des Numericons, qui, elle-même, épouse cette forme cyclique du remords et du souvenir parce qu'elle va sans cesse revenir hanter le personnage. Elle va venir hanter, euh, elle va venir hanter également le spectateur avec des thèmes euh, qui sont répétés euh, dans, à, 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 toutes les, à tous les moments du film et qui vont venir souligner des personnages, qui vont venir souligner des moments et, et faire vraiment écho à des situations du passé. Il faut également citer le personnage d'Elizabeth McGovern qui est, on va dire, l'intérêt le, le, amoureux du, du, du personnage de Noodles. C'est la femme qu'il a toujours aimé mais avec laquelle il n'est jamais réussi à être. Et là aussi, cette histoire d'amour est complètement gâchée, ruinée euh, par le comportement euh, qu'a eu Noodles avec elle. Mais la, la performance d'Elizabeth McGovern est, est vraiment extraordinaire dans le sens où... Elle est euh, totalement idéalisée dans les yeux du personnage, euh, puisque euh, en fait, c'est la, la seule actrice, euh, c'est la, la, la seule comédienne et, enfin, qui n'est pas vieillie euh, dans la partie qui se passe, on va dire, dans le présent, dans les années 70. Euh, elle est absolument euh, intacte, elle n'est pas touchée par le temps, et c'est assez merveilleux euh, à travers la, la, la puissance de cette mise en scène, justement, de, et bien voilà, de, 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 de nous mettre à ce point-là dans, dans la peau du personnage qui, pour lui, cette femme-là, alors que tout le monde a vieilli, tout le monde, monde s'est gâché, et elle, non, puisque elle, elle a décidé de suivre euh, sa carrière, qui était de devenir comédienne, et d'ailleurs, la version de 4 heures remet euh, dans le montage la scène où Elizabeth Bagovern joue Cléopâtre de Shakespeare, et c'est une scène extraordinaire, et vraiment, euh, court et la voir, ne serait-ce que pour cette scène. Et, et, et voilà, ce... ce voilà, ce film, est, ce film est beau, ce film est puissant, ce film est fou. Et vraiment, si vous ne l'avez jamais vu, découvrez-le. Si vous l'avez déjà vu, redécouvrez-le. C'est un des, un des, une des plus belles choses qu'on peut, qu peut voir en ce moment sur ses écrans euh, personnels. Donc voilà, euh, je souhaite à tous un bon confinement et surtout, regardez des films.
0: Et voilà, ce premier numéro d'Extérieur Nuit spécial confinement s'achève. On espère qu'on vous a donné suffisamment de bons conseils pour pouvoir passer la journée sur le canapé à regarder la, la télé sans s'ennuyer euh, tandis que le temps passe très lentement dehors. Pour la semaine prochaine, on vous concocte, on essaye en tout cas de vous concocter une petite surprise. Donc surtout, euh, euh, ben soyez là la semaine prochaine et puis vous pourrez retrouver euh, cette émission en podcast sur, sur Radio Campus Paris, sur la page Facebook d'Extérieur Nuit et évidemment sur notre page Instagram. Très bonne soirée à tous